0: 表表现的方法不是从他表现的内容，是艺术的表现的手法上，就是从自然入手的就更多。哪怕他不是在写客观的自然，他不是在写风景，不是在写风物，他要写我的情感，他要写我的这个呃内化的精神。可是有很多都是从。自然入手的有很多，不是他刻意的要从自然入手，而是非常自然的，是外物打动他。就是我们呃，我们说上一次我说就是万物的变化，沾万物而思，尊，四十而探世，沾万物而思分，是不是还有印象？嗯，那个是谁说的哪一段？有印象吗？我上一次提到了几篇，就是跟理论有关系的作品。有一个，我说，最早的有一个分析物我关系在文学中分析，呃，诗的起源的，就是分析文学作品的起源的，有一个人叫陆基，陆基,陆基,陆基他的文赋、嗯，他说尊四时以探视，嗯、依照，遵循。四季的变化，哦、而叹逝、嗯，以叹而感叹逝去的时光，而感叹流逝的时光。瞻万物，看到万物的变化，而使自己的内心的情感。嗯非常复杂，很纷乱，是由外物而及于内情，就是很多的作品都是因呃以这种艺术手法开始的。嗯、呃，我觉得大家可以回忆一下，比如说在自己的这个印象之中回忆一下，嗯、呃，你我们熟悉的有什么样的作品？这部作品是这篇作品。是以什么样手法来写的？它以什么样的呃结构或者顺序来写的？就是大家想一下，是不是有很多你偶然想到的这一篇，是不是就是由物及情的一篇？所以为什么我们的作品之中说借景生情会有这个词？情景交融，借景生情，是因为外物生感，这个我们记得。有感而激情，感就你的感情强烈到一定程度，就会表达出来，就会外化为呃艺术。比如说，我们说到重阳节，大家印象里关于重阳节呃的作品有哪些？我们看一下。嗯
1: 、是什么？遍插茱
0: 萸少一人。九月九日忆山东兄弟。嗯。还有吗？嗯、那个待到重阳日，还来就菊花谁的？嗯、呃，孟浩然的。嗯、<笑>这些我忘了。嗯，待到重阳日，还来就菊花。这还没到呢
1: 。啊。
0: 快了。呃，我的印象里边比较深的一首是，我上一次提过晏殊吧。我、嗯、们提起过晏殊，晏、嗯、殊、嗯、的小儿子叫做晏几道。晏、嗯、几道就是呃，就是是一位，呃，文学史上是作为一位富贵公子被记录下来的，因为他是晏殊最少子，最小的一个孩子，是本身就是生于富贵之中的。但是晏几道的词非常好，呃，就是他的词好在。呃，有华丽之风，但是不失俊快，就是他的那个呃音情感很真实，很浓郁。呃，音韵俊快，比如他写重阳，他说：“天边金掌露成霜。”我们看他的前边，天
1: 边金掌露成霜。云随
0: 云随雁自长，我们不看整个的那个嗯作品了，就是他怎么样来写？他写重阳这一天，他不在他的家乡，他在思乡。那么他的思乡之情是由什么而起的？就是我们说他的起。怎么样入 情？ 怎么样进入到他自己的感情的描 写？ 是怎么样来起笔来写 的？ 他 说：“ 天边金掌露成 霜。” 差不多就是现在这 个， 呃， 呃， 这个节 气， 就是露水已经结霜 了， 就是在清晨的时 候， 露水已经结霜。而天边金 掌， 实际上是说在长安。那么他此刻是远离长安，这这个是代指，不是真的指长安，是首都，指首都的意思。为什么会有这样？这其实这个金掌是一个典故，是用呃铜，用黄铜打成的一个成路盘，这个是放在呃天文台的，放在天文台上的，叫做成路盘。这个。因为这个呃，金器就是金属器皿，它会对寒冷非常敏感，所以就是如果天气有变化，温度降低的话，那么它的它结在这个金属器皿上的露水是最先化为霜，所以就呃就大家就会知道这个节气的变化。据说汉武帝是曾经这个始字汉武帝的时候，汉武帝命令用用呃。呃，铜来打造成路盘，放在这个呃，就是天象台。那么，从此以后，他就成为这样的一个呃一个象征，说节后变冷了，天边遥远的，在遥远的首都，这个呃，我们说他是北宋人，所以这个应该是代指汴梁。在遥远的首都，因为他父亲多年，虽然他家是江西人，但是他父亲多年在在这个汴梁为官，所以他是出生在汴梁的。那么遥远的家乡，露已成霜。到了这个季节了，云随燕自长，立刻就是自然的景物。秋天的天是非常非常呃高远的，然后大雁要南飞了，所以眼中所及都是秋景。蓝佩紫，菊簪黄，兰花，兰花要佩戴紫色的兰花。蓝佩紫，菊簪黄，头发头上要插黄色的菊花。这个这个呃风俗，人情似故乡。眼前所看的，我客居的这个地方，处处人情风俗都跟我的故乡是一样的，处处都引起我来想我的家乡是呃怎样的。那么，所以自己是就是呃。猛力喝酒，他是，呃，这这种呃少年公子的呃这种身份，所以他自己说，嗯、呃，自己这样，呃，过这个过这个重阳节要怎么样的呃过法，就是、说自己要，嗯、呃，佳节趁重阳。呃，我这这个作品，我的资料上是没有的，上一次资料是没有，就是偶然呃提起的，就是呃想说我们的很多的作品的写法，我们的很多文学作品的生成，都是跟跟自然、跟外物有关系，而对就是呃我们的内在的情感有所感染，才会呃才会产生的，嗯、呃，所以我觉得以后大家读作品的时候也可以多呃。关注一下，可以多想一下，是不是这样？嗯，我其实挺想让大家举出来一些例子，比如说现在随便的什么作品，也可能是，也可能能够能够对好，好不必不必，呃不必一定，就我们可以随便想一想
1: 。
0: 嗯，上一次我那个讲完了以后，呃，就是呃琳琅，就是是我们一位新朋友。李朗就说他他去那个昌浦河公园看到那个地上刻着有那个《兰亭集序》，然后就觉得跟上呃，就上一节课挺挺呼应的，嗯，与我心有戚戚焉的感觉。<笑>有没有？其实我觉得大家就是、嗯、放在脑子里的作品已经很多了。比如说跟秋天有关系的有没有
1: ？
0: 我们的伤春悲秋的作品是是很多的。<笑>说什么
1: ？八声甘州
0: 。哦，八声甘州，那能给我们说说吗
1: ？刘勇是
0: 刘勇的《八声甘州》吗？啊、哦哦，是我很喜欢的作
1: 品。对，潇潇暮雨洒江天。嗯，一番洗清秋。谢谢。然后呢？那个。残照当楼
0: 。对，潇潇暮雨，这是我我我个人非常喜欢的作品。洒江天，一番喜清,清
1: 秋。那个残照当楼
0: 。是处。
1: 红
0: 衰翠处、嗯，红衰翠减，物华生
1: 。人养，物华休。这刀是还、呃、有笔吗？我不不知道，那、嗯、看不清楚。是吗？啊、嗯。嗯这张纸以后还可以再用一点。这<笑>嗯、好像，好像这儿就这一支。一是什么呀？三四七七。试试这个，不知道行不行？王老师，试试。
0: 嗯。他一开始写就是他写秋天，嗯，当然他是在当时刘勇是在湖北那个地方，就跟我们这边风物又又又有有些差异。但是他说秋天来的时候，跟我们现在其实、就是、北京人越来越潮，跟南方人比较像了。<笑>他说对潇潇鱼：“对，潇潇暮雨洒江天。对，暮雨，傍晚的雨，对着眼前的这一番降雨，是在傍晚的时候，潇潇雨下。潇潇是怎么样的雨
1: ？这样的
0: ，<笑>这是哪样的？<笑><笑>描述一下吗？”<笑>觉得今天这是小小、嗯、就是小
1: 潇，小小，的，这就小潇。我同意啊，这<笑>不是很大，<笑>很 oh,
0: 不很大也不是很小。哦，不是很大，也不是很小
1: 。显得很凄冷的那种。显得很
0: 凄冷，是空气之中会有一种、嗯、有一种湿湿的苍茫的,的感觉，凉、嗯、意、嗯嗯，有一种有点冷让
1: 人感觉。灰色的， uh, 嗯
0: ，所以灰色的，嗯，嗯嗯有有这个。嗯、呃，有天色的感觉，对，就是它，呃，它有一种非常弥漫的、广大的，能又能够深入到你内心的感觉，就是调子是灰的，是冷的，但是又具有审美感。本身“潇潇”这个词就具有审美感，就是你带一点点呃，就是伤感的灰色。嗯、呃，对萧萧，潇潇暮雨洒江天，但是这又是一个很。扩大的场面，嗯、这个视整个的他的视角，你想，这个对潇潇暮雨洒江天，这个对面，面对这个江天有有潇潇雨下的对面就是一个人，就是柳永，就是这个词人一个人，那么他面对的是非常开阔的一种雨景，嗯，一番洗清秋，一下子清秋的景象。就被这一场雨洗出来了。那么，其实我觉得这个字是特别富于联想性的。在哪儿
1: ？
0: 在哪儿？在哪儿？你看，哎呀，都找找我。一番洗清秋是说，他会，其实他只用了一个字，可是这一个字之后，我们对这场雨以后的秋景会有。会有很多的联想，对对、嗯。现在可能是苍茫的，可能是萧瑟的，但是雨后的那个秋景应该是什么样的
1: ？的
0: 是秋高气爽的，嗯、可以用得上刘禹锡的那首那首诗：“嗯、人杰逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。嗯”后面是什么？晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。是一下子是非常开阔、广大而透彻的秋景的感觉，所以这个是有有有很多的呃联想性，有另外的一重境界可以引出来的一个一个词。那我觉得这个例子举得非常好，就是非常贴切。就是正是秋景，正是雨景，就就在我们眼前。嗯，所以，我们想一下，有可能重阳那天会是凭空一鹤排云上的这样的呃，这样的一种景象，是那样的。就北京最可爱的那几天，那那个秋天。<笑>我是觉得一年之中北京有最可爱的几天，<笑>就是嗯、呃，那个天确实像碧琉璃一样的，然后有几丝云气吹在上面。那么，这个是我们呃算作我们对于上节课的复习吧。呃，那今天我们要开始讲的是关于中国诗词的，呃，诗词的呃，应该也应该说诗词欣赏初步的，呃，第一次第一次呃，就是正文，就是呃一个主题，就是在中国的文学作品之中。呃，所表达的生命主题。呃，我我们在座的有几位应该听过这个课程，对吗？有没有，没有。哦， oh, 嗯
1: 。呃、听过
0: 也不认得。哈哈哈！哈哈
1: ！知道谁了？哈
0: 哈！嗯，生命这个主题是我们说，就是凡是讲讲到呃艺术，就是呃可能它的。圈子就是它的分析的背景会一层一层的，就是我们是逐渐从从一个广角，然后然后缩小。那么，呃，从艺术而言，总体的艺术主题，它有它的呃范畴，可以说是从人类的主题，是从人类所关注的主题。就是逐渐，我们会，我们会可能缩小到民族的，就是亚文化的，呃，而先不是民族的，而是地域性主题，然后是民族的主题，然后是一个民族的，比如说时代性主题。那么，但是有一些主题是颠扑不破的，是不会被改变的。这些主题也是最容易产生那种经久不息的感染力的。作品的一些主题，为什么？因为它，呃，它所表达的是最普遍的人类的情感，最普遍的人类的迷惑和思索。那么在这样的主题里边，比如说，我们我们说这个，呃，这种人类化主题就半人类主题，我们可以叫它做，因为它是大命题，可以由这个大命题分化出很多小的命题。我们可以称它做母题，比如生命就是这样的主题，比如爱情是这样的主题。呃、嗯，关于生死的问题是我们从来都都在追寻的，但是也从来没有能够解答的问题。那么，所以每一个人，这个问题是任何一个群体和任何一个个人都必须要面对。无从回避的问题，所以这个就形成普遍人类所关注的一个艺术主题。因为艺术是对你的精神、对你的情绪、对你的思索或者探寻的最感性的表达，就是呃最直接的表达。那么它又跟呃哲学不一样，就是呃哲学是出之于一种理性的理性的思索和辨析，但是。呃，艺术是出之于呃一种审美化的，就感性的表达。那么，像生命，我们下一次要讲的爱情主题，就是我是希望以这样的呃主题来呃引出作品。通过这些作品，我们怎么来解读它？因为围绕着这个主题，会有很多的呃。很多所产生的习惯性的表达方式和，和呃和一些语汇，就是一些词，甚至是一些象征意，就是通过这些，我们可以比较容易的来理解这个主题。那么呃，所以就是我们叫它做，如果用西方的呃方式，我们叫它做符号体系。就是在每一个每一个主题的周围，都会形成一组非常完整、非常严密的，就是服务于这个主题的象征体系。这个在我们的艺术里边，就是呃，我们的汉文化的艺术里边是非常呃突出的一个特点。就是不管是呃我们的文学也好，还是绘画，还是音乐，都会有很多具有象征意义的符号。它存在于某一主题的这个周围，跟它绑缚在一起。那么也就是如果你不了解的话，你会觉得它很难解，它很难懂。但是，一旦你理解的话，你就会觉得，就是这个是非常容易进入的一种方式。那么，呃，所以也是也是就是呃，我我是希望靠对这些呃呃，通过具体的作品对这些。呃，象征意的讲解能让我们比较快地进入到，呃，就是中国的诗词的理解和和欣赏这样的一种方式里。嗯，那么这个这个主题，呃，比如说我们讲人类的主题，有生命和爱情，这个是必须要面对的。这个如果呃，如果我们要把它更加深化呃一些，就是在我们的这个民族里边，它表其实这个词表表示为情。而不是“爱情这”这个词，这个词是一个外来的词。我们的这个表达就是“呃情”这个字，就是它它专指某一类的感情。呃，比如说，呃，刚才我们讲那个，呃，晏几道的《思乡》的那首词，就是思乡是中国这个民族，我们的这个民族非常根本的一种情节，一种民族情节。这个就是它的产生的根源是什么？原因是什么？以及由此就是所具备的，就是在整个的历史的发展中，就是呃，具备了哪一些可以跟这个主题相关的，呃一一些象征意，呃，再有就是呃，我们会会讲一次，这个是我们文化里边跟跟我们本民族跟时代性也有关系的，就是一个一个主题就是演绎的。嗯、呃，每一个我是我是希望一到两次课能够嗯、呃、能够完成，主要是看作品，主要是嗯、呃、达到的目的是让我们怎样看作品，就是怎样读懂作品，同时能够对这几个我觉得呃主题有所了解，它的成因是什么，它的内核是什么，它的表象又是什么，以及相关作品有什么，这样的话就是我们不单是对诗词作品本身。而是对我们所，就是对于一个更更深层的，有更稳固的一个文化的内涵有所了解。嗯、呃，其实是这样，我们要是要想讲这个符号体系，其实我不是太，太想那个用那个词，我觉得它太西化了，或者象征，或者是象喻，嗯，它的，它的。一个一个象征的体系，一个象喻的体系，就是它具有某种内在的含义，跟它的表象的这个具具象的这个形式不同的。那比如说，我们刚才说大雁，大雁，天边金掌露成霜，露成霜，云随雁自长，就是这个雁，它具有什么样的含义？它是大雁。它是一一只大雁，它是鸟，它是空中飞行的一种随季节迁徙的候鸟。那么，在不同的民族可能给它不同赋予不同的含义。那么，在我们这个民族赋予它什么样的含义？就是这个这个是有它的时间发展性的，就是有它的线性的发展的呃一个一个轨迹。就是随着因为我们这个民族时间这个文化史是不曾中断的，就是汉民族文化史是不曾中断的。所以，在一个可能一个词，你看起来很简单，但是它在不同的历史阶段，它会产生一个象征的意义，一个深化的含义。但是到下一个阶段，随着这个时间时间的这个积累，我觉得它的沉淀，它会又有更丰富的含义附加在上面。所以，慢慢的，它就变成一个很繁密的符号体系，就是可能可能这个呃意义会非常丰富。所以也就会使这个词义非常微妙，就是让你觉得很微妙。呃，我最近在看那个美国的一位研究呃研究中国文学的，尤其是以唐诗为目的的一位学者，叫宇文索安，就是大家可能知道他，他出了一套作品，就是呃。看他 的， 我觉得很有帮 助， 但是也有点痛 苦， 就是完全以另外一种、另外一个语言体 系， 可以 说， 另外一套这个呃这个语境来看自己那么熟悉的作 品， 所以我有的时候就忍不住在书旁边写上一句关于他完全不知道这个就是汉语是何物什么这样的这样的 话， 但实际上云索安对于呃中国的文学的理解是很深的。他在一篇序言里，他某一本书，我,我印象里好像是《迷楼》这本书吧，就是他序言里边他说，他说中国人往往具有一种自大，他们会认为自己的语言具有无比丰富和微妙的象征意义。我确实具有这种自大，就是，那么呃，他他同时他说。但是，但是反过来，他们可能会认认为英语就是大白话。但是我也没有，我也没有对英语的这种呃，就是这种贬义。但是相对来说，汉语，我觉得这个跟第一，我们情感的表达本身是比较含蓄的，这跟跟我们民族特性呃形成的一一决定的这个艺术特点有关。第二。我们有太长的历史，用以发展这个词的衍生义，它的衍生义，所以就越来越越丰富。比如大雁，我们在上古的时候，它就是一种鸟，同时它又是，又是跟婚礼有关的，跟婚礼有关的，就是呃，在以前在、这个、这个婚礼之前，就是呃双方过这个，就过呃一个。属于合法的婚礼过程之中，双方需要奠雁，奠是祭奠的奠，就是呃，这个夫夫家是需要送一对一对雌雄各一只一对大雁到这个到这个要迎娶的新娘家里，来表达就是呃，执子之手与子偕老，<笑>就是因为认为大雁是特别忠诚的呃一种鸟。这个我们也也也知道，就是大家可能都知道那首作品吧。呃，问世间情为何物，直叫直叫生死相许
1: 。
0: 应该知道这这首作品吧？嗯、问世间情为何物，直叫生死相许。后面有人总是习惯性的加一个词，就是人，直叫人生死相许。其实这这篇词写的还真不是人，写的是一一对大雁。对，写的是一对大雁。是元
1: 好问对
0: ，就是元好问。然后问是金代的一位呃，这个文学评论家。他在有一次过山西的时候，呃，有一个有一个猎人，就是呃正，就是呃，就是当时正在烹宴还是怎么，反正给他讲了自己亲身的一个经历，就是他捕了一只母雁，然后另外一只，总之是几天以后，另外一只雄雁，就是从天上。掉下来，就自杀了，就是从天上就撞在地上自杀了，就是为跟这个母燕一起一起，呃，就为他为他殉葬的意思，就是所以元好问就买下了这两只燕，然后呃把它们埋掉，特地为之做燕种，就是给他做了一个坟来纪念他们，写了这篇作品《问世间情为何物》，直教生死相许，就是传说大雁是这样的，这样的，所以。有对爱情的象征意，那么后来又又到了汉代的时候，就是传说有雁族传书这样的这样的呃故事，就是苏武在贝加尔湖牧羊，然后没有他的音信，匈奴人说他死了，但是汉武帝在自己的上林院中打猎的时候，打下一只大雁，说这个雁雁足上绑着苏武的一封信，所以从那以后又多了这个呃。就雁足传信，就是大雁成为书信的象征
1: 。
0: 对，成为书信的象征，这个是我们要在讲那个爱情那个主题的时候要要还要提到。就是所以它会随着随着这个时代的发展，会不停的有有意义再附加在上面。所以你怎么样去呃解读它？当遇到这篇作品的时候，你怎么样去解读它？你是不是能够找到它正确的那个呃那个含义？对于你是不是能理解这篇作品是很呃很重要的。那么我们说生命这个主题，回到今天我们的呃任务，生命这个主题对于全人类来说都是一个根本性问题，是每个人必须比这个爱情还要呃还要根本，就是生死本身，你必须要回答，你必须，你你你就是必须要面对。就是你每个人好像都在努力要回答这个问题，嗯、呃，我第一次就是，就是看到关于典籍上的，就是呃，读那个希腊的，希腊的传说的时候，但实际上这不是一个传说，而是真的，就是在希腊的一个呃神庙的柱子上就刻着这三三句话，叫做我是谁。我从哪里来？我到哪里去？对，其实他所要回答他的疑问，他的根本性疑问就在于本体是什么。我我作为一个生命体，我本体是什么？而我，我的生和我的死都是方向在哪里？源头是什么？目的目的在哪里？方向在哪里？那么这个呃，在中国的表达，比如说，嗯，可能最。最有名的一个人就是呃孔子了，大家都知道他在他在泗水，在泗水离现在的曲阜不太远几十里地，在泗水的岸上，他带着他的学生走在泗水的岸边，看着河水流流动的这种迅疾，所以就有一个感慨说：“子在川上曰。”
1: 逝者如斯夫，
0: 不舍昼夜、嗯。太快了，时光
1: 。听我闺女说，死在床上了，<笑>睡得很舒服，不写作业。
0: <笑>你今天没看见你女儿？啊，你在家写作业。<笑>嗯，从孔子开始，我们这个民族所表达出来的一个成型的思考，对于一个成型的命题的思考，就是跟时间绑绑缚在一起的，就是生
1: 命
0: ，<咳>生命，时间是在一组对立之中，是在一一种一种矛盾之中存在就是这个这个命题从一开始在我们这个民族就是以这样的一组这个矛盾而存 在， 就是时间是永恒 的， 河的奔流不息是永恒 的， 水是永恒的。这个这是出现的第一个第一个符 号， 第一个象征 意， 就是水是。不舍昼夜的在奔流着，它永远都不会改变。这个是，当然是自我们的古人来看，站在他的生命的角度，他可能一生不过百年，<咳>人生不满百，不过百年。所以，当他看这个河流的时候，他认为河流是永恒的，而河流就成为时间的一个象征物。所以，水，水。在我们的文化里边，奔流不息的水，而不是而不是静止的水。静止的水另有，就是另有呃，就其他的审美的含义。奔流不息的水，尤其是大江大河，它的象征意就是时间本身，而它所对立的，它的对立面就是生命。无穷无尽的永恒的时间和我有限的生命，所以这个在呃，比如说在春秋时代，孔子的时代，表达是这样的；而在呃，孔子以后一百多年，在楚文化里边，屈原所表达的生命感，他的生命感也一样是在这一组矛盾之中存在的。就是大家如果读呃，就是他的《离骚》的话。《离骚》里边有两句，就是针对这个而言的说，
1: 说<音>：“欲于若将
0: 不及兮，春与秋兮，待续。”春雨秋夕，待，待，待续。这两个应该是个《春雨秋夕》，一待待应该是这两个。欲渔若将不及兮，这个字是说水流不断，水流。就是一股一股的浪向前奔，而且不停。水流是如此的湍急而凶猛，我追不上，欲与若将，我仿佛永远追不上。逝者如斯夫，那么我永远追不上这个水流，那么湍急的向前奔涌着。这是河，这是江。春雨秋其待续。时光就在我身边，这样一年一年的，一个循环一个循环的走了。我的生命在不停地弃我而去，我的生命本身在不停地弃我而去，但是我自己控制不了，我掌握不住，我抓不住它，我留不住它，这个仿佛是不属于我的。所以春秋时代孔子的表达是那样的，而到战国时代。呃，屈原的表达是这样的，就是更加文学性，更加诗化，但是他们的这个感慨的生发是一样的，而且他表达的手法是一样的，就是水，水本身就是呃成为这样的一个一个象征。比如说，我们读，呃，这这这时候大家可以想一下吧，我们读的什么样的作品里边在写水，写过水？写过这样奔流不息的水
1: ，不见长江带何人？但，啊、不见江月带何人？但见
0: 长江送流水。啊，谢谢。不知江月待何人？但见长江送流水，这是什么作品？张若虚的《春江花月夜》。张若虚的《春江花月夜》，谢谢。这个是我们今天要讲的线索里边的很重要的一一篇作品。还有吗
1: ？嗯
0: 、算算你至少得说两篇。那个“君不见黄河之水天上来”这个算不算？君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。下面一句呢？君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪、嗯，是不是？也算吧。对，当然是。他说：“你没看黄河那样奔流不息，那样气势汹涌，但是人生转眼之间就已经青丝成雪了。他仍然是这样的一组矛盾，矛盾的对比。”就是水和水所象征象征的时间的永恒和我生命的短促，那么呃，就是这个还还有什么？呃，把把我们把这个也写上。不见黄河之水天上的，还有吗？大江东去，浪淘尽，千古风流人物是什么呀、嗯？写的是什么？对，还有《三国演义》那个、嗯，那个怎么说？嗯、滚滚长江、嗯、东逝水，浪花淘尽英雄。对，这两首词其实它的立意是一样的。那么，它写的都是，我们我们用这个。那个提的太多了，滚滚长江
1: 东逝水，浪花，
0: 浪花淘尽英雄。那么他写的是什么呀？到底是为什么这样写？他说。长江的东逝水，浪花就如何能够淘尽英雄？英雄是不同于凡夫俗子的，对吗？他会彪名青史，那么他会对于人群具有更巨大的、更大的影响力。他甚至会对某一个时、某一个阶段的历史产生呃某种某种作用。所以他跟我们这个茫茫人海之中的这些呃，怎么呃，怎么说？呃，对，跟跟我们这些微臣不一样，跟我我一样，<笑>我不是指大家。那么，那么，但是他他们对面对这个长江滚滚的长江水而言是什么样的？浪花会淘尽英雄，这两个字应该怎么解？大江东去，浪淘尽千古风流人物。淘尽这两个字应该怎么解
1: ？淘
0: 尽就剩下
1: 了，没有不剩下了，没有剩下这英雄了。剩下了还是不剩下？<笑>剩下不剩下，不剩下，哈哈剩下的没有了。剩下
0: 了没有？没剩下，没剩下。没剩下<笑>没剩了，过滤
1: 掉淹没了，<笑>被过滤了。<笑>对对，那么被过滤的是
0: 什么？是他的生命本身，还是我们的记忆？是他。呃，具象像化的生命还是抽象的生命？都会没的，都会没了吧？具象肯定没有，然后
1: 抽象的话，有可能慢慢也,没,也没有了
0: 啊<笑>、哦，慢慢也没有了。就是无论是他作为英雄这个生命体这个存在本身，还是他在我们记忆中存在的这样呃这样的一个呃怎么说一种意识这样的一个、嗯、一个呃人物一个英雄，也不存在，也淡化了。也逐渐被淡忘了，这个才是逃尽的意思。所以他用跟前面不同的是，比如说我们呃，我们前面讲的，无论是孔子还是屈原，还都是他们本人，都是他们个体，都是他们个体在面对这个无穷的时间，在面对生命不可逾越的，就是这个问题，这个困惑，就是生命是有终止的。时间是没有终止，生命是有终止的。那么一开始是由个人和个体来面对这个问题，但是逐渐发展到要由群体来面对这个问题，而且是要由一个不同寻常的，是要由一个超越凡俗的群体，就是英雄人物来面对这个问题。可是他们仍然无法抵挡，他们的生命仍然无法抵挡时间，他的嗯。说它的永恒，而这种永恒，我们中国人说他是无情。为什么？因为，因为我们是一种友情观，我们是一种文化的友情观。我们希望把它看作生命体，看作我的朋友，他该理解我。可是时间永远是无情的，对任何一个人都是一样的。所以这个，对，所以好像是有这样，刘禹锡写过一首词，叫做。嗯，叫做“水流流水无情”吧，流水流水花红有意
1: ，落花有意、那个，落花有意流水无情，这
0: 是肯定的。呃<笑><笑>、嗯，刘禹锡是借这个男女之情来表达的，就是花红有意，似似浓意；流水无情，是郎情。就是他是借这样的一种方式<笑>但是落花落花有意，流水无情。这个本身谢谢大家提醒了我，也是一样的，就是他写的是这种无穷。同时，在我们这种文化观看来，就觉得你是无情的。那么这个好，我们我们说，一个是个体变为了群体以后，演化成群体和时间的关系以后。它仍然是无法无法解决的一组矛盾，仍然是就是会会被淘洗的干干净净的。那在这个过程中，我们可以看看这些诗分别都是怎么表达的。我们举的这些例子里面，可能这首是最早的，可能这个是最早的。但是如果我们呃呃，就是就是唐唐初盛初盛之交的作品，然后这个是呃。这、就是盛唐的作品，李白的，李白的这是盛唐的作品，这是第一，这、就是呃第二，这是明朝的作品了。那么呃，这其实元元末元末明初的作品，呃，我们如果要找寻到它的源头的话，我想写第四。呃，如果我们要在诗歌中找寻它的源头的话，那么呃比较有代表性的是曹操的作品。就是从屈原以后，有谁就是以很呃怎么说，以很强烈的关注度探讨过生命这个问题，探讨过生死这个问题？那是曹操。老骥伏枥
1: ，志在
0: 千里。老骥伏枥，志在千里、嗯。这个是他烈士暮年，壮心不已、嗯。这个是曹操他本人的性格决定
1: 的。嗯、
0: 他面对这个问题，他看到了。就是呃呃，刚、呃、才萧敬所说的这个作品，呃，《不出厦门行》这一组作品是他在北戴河的时候写的，这个有印象是吧？就是有没有印象这组诗是，就是包括东林碣石已观沧海，就是水何澹澹，山岛竦峙，然后呃，还还后面是什么？呃、啊，清
1: 晨若出其中。什么时候出题的？我嗯
0: 嗯啊、呃，百草丰茂，那个是什么？树嗯、呃，后面的后面那两句是什么？嗯、呃，日月之树木树木丛生，百草丰茂。嗯、呃，不对不对，嗯<笑>、呃，辛苦。秋风萧瑟，洪波涌起。嗯，然后呢？日月之行，嗯、若出其中；星汉灿烂，若出其里。好胜之在，幸甚至哉，歌以咏志、
1: 嗯
0: 。然后他的第二篇记得吗？嗯、um, ，我想想啊，神龟虽寿，犹有竟时；腾、嗯、蛇，呃。就是武“腾蛇乘雾，终为土灰；土灰。嗯”然后呢？我们复习一下这篇作品：“腾<笑>蛇乘雾，终为土灰。”嗯，“烈士暮年，壮心呃不、呃、那个呃老骥伏枥
1: ，志在千里；嗯、烈士暮
0: 年，壮心不已。
1: 嗯
0: ”呃，幸甚至哉，歌以咏志。”那么他所写的是什么？这两篇作品实际上他写的是什么？曹操要描写的是什么？一个人，曹操说：“我。”就是来到北戴河，我看到了大海。曹操是安徽人，而他多年征战，虽然征战南北，但他面对大海的机会是很少的。他是为了打仗，为了去征讨这个袁，呃袁绍的儿子，所以才来到了北戴河。当他大海出现在他的面前的时候，曹操不仅是一个政治家、军事家，他是位诗人是是。他一下子面对这种壮阔，所以你看他写那个大海的感觉，他说。秋风萧瑟，洪波涌起，大海起了一种变化的时候，海的那种无边无际、那种壮阔，跟江河的那种壮阔又不一样。当夜晚来临的时候，他说，太阳和月亮都是不停的在海的这种背景下运行的，而星汉灿烂就是会倒映在海里边，就是整个的这个图景已经是一种镜面化的。而面他对面的是曹操，我们想一下刚才所所讲的那个说对潇潇暮雨洒江天，对面的是刘永，对吗、嗯？而这个日月之行，就是若出其中，星汉灿烂，若出其里，这个景象对面的是曹操，哪一个是更广大的？曹
1: 操。哪
0: 一种可能给人内心的震撼更强烈？一定是曹操面对的这个。嗯、他。第二首诗他写什么？他说神归有有：“神龟虽寿，犹有竟时。神龟能活那么长时间，可是道还是会终结的。腾蛇成雾，神神蛇腾蛇，据说是似龙的一种神奇的生物，终为土灰，最后它也会灰飞烟灭的。烈士暮年，写到自己，曹操称自己为烈士，壮心不已。我还有未尽的事业，我还有没有完成的我的心愿，所以。”曹操写这两首诗的时候，可能大家看有没有有没有看《赤壁》？嗯，看了
1: ，看了是吧？嗯，
0: 就是呃，可以作为我们了解这一组诗的背景，嗯、就是这一组诗写在赤壁之前一年，就是曹操那年五十三岁。对，对，曹操非常强烈的意识到我五十三岁了，烈士暮年，但是壮心不已，必须要打。就是这个是他最后没有完成的事情，所以他并没有准备完全。他征北戴河、征碣石是在，呃，他五十三岁的十一月冬十一月，第二年的冬十一月，他就在赤壁，就是他并没有在军事上非常充分的准备好，可是他在心理上已经足够焦虑了，就是他必须要打。所以，在赤壁下一集下集再出来的时候，大家就一定会看到他在赤壁的战舰上横槊赋诗，写那首短歌行《短歌行》。《短歌行》里边更直接的，如果说前边的两首就是呃《不出厦门行》，它表达的是广大的空间。和永恒的时间面对的是我一个微小的个人，但是《短歌行》里边它的直接生发点就是我自己，我自身。《短歌行》大家应该有印象，我觉得。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？优<笑>什么能够解决这个问题？没有解决问题的答案。只有一个暂时的方法可以化解我的忧伤，就是杜康，就是喝酒。而他这种忧忧伤，为什么是如此的深刻？到底是一种什么样的痛苦让他如此的深刻？是对酒当歌，人生，是人生酒对。这个是核心，人生几何，人寿几何，这个是，有更深层的关于曹操的含义。这个我们呃，我们就是不去就不去追寻了。我们知道他他的忧伤的核心，不觉如履的这样的一种忧忧伤的来源是人生几何太短暂，了，而对他这样的一个不可一世的。枭雄来说，就是这样的一个，我用“枭雄”这个词合适吗？就是，嗯，乱世之,之奸雄我曾经，不，我曾经讲文学史的那个那那个线索的时候，我讲曹操的时候，我辨析过“奸雄”这个词，我不知道大家有没有印象。嗯，就是为什么说是奸雄？但是这个对我们新新来的同学有点不公平啊。奸雄是什么样的 人？ 像曹操这样的 人， 你不能够 用， 比如说小人或者是呃一个呃怎么样的一个奸诈的人怎么来 来， 呃来分析他。奸雄这个词是足以在一定的历史时期可以颠覆社会的价值观的 人， 他可以用一套新的价值观来取代传统的继承的价值观的人。曹操可以。我就要才不要德，但是我们向来是要德才兼备的。但是曹操说：“我现在是国家非常之期，我就要有才的人。你负侮辱之名，见孝之行，不贤不,不孝都可以，只要有医术，能能够治国将兵就行，能帮我就行。”他是在这样的一个时代里边，对于原来的那个那个主流的价值观提出挑战，并且能够树立起来、能够确立起来的人。这个是奸雄，不是小智小谋的人。那么，就是曹操这样的一个人，他面对生死的问题也一样有着这样的焦虑，所以他仍然是把自己的个体放在跟如此宏大的，就是这样的一个宇宙。他在他的时间观里边加了宇宙观，就是加了空间观，就是上下四方为宇，古往今来为。“宙”这两个字加起来是是宇宙，我们这个民族对宇宙的定义。那么曹操是把宏大的宇宙观引进来的人，就是在生命这个主题上，人太渺小了，就是他被挤压，但是同时又生发出来了一种壮阔。你不觉得人是其实很伟大的吗？以这样的一个渺小之躯，我们面对的是如此壮阔的宏大的一个宇宙，就是这种对话、这种对峙本身，就是非常有力量感的。而这条线索发展下去，陈子昂在他的这个呃《登幽州台歌的》有印象吧？这个作品里边，他又发挥发挥到了这个极致，说。嗯，前不见古人，后不见来者。嗯、念天地之悠悠，怆、嗯、然而泣下、嗯悠悠。你立刻画面感出现的时候，古人、来者、我，这是一条时间的线索，是一个线性的。但念天地之悠悠，在这个时间之外，一下子又有空间感，就是你感觉到的这个人非常之悲慨，他有非常深刻的悲伤和痛苦，但是他并不软弱，他并不渺小。它是可敬的，在这种对峙之中，在这种矛盾之中，在这种矛盾的不断的思索和探寻之中，人是可敬的。虽然我们肉体渺小，那么这个是我们说从曹操一下我就跳到了那个，呃，跳到了陈子昂，实际上中间跳过了呃一篇作品，就是《兰亭集序》。《兰亭集序》里边对于死生。他是像曹操一样的正视而不是去忽视他。因为在道家有一种观念叫做“易死生”，啊、呃，“易易死生”，倒过来，就是道家想要，就是呃，从主观上模糊化死生的界限，就是死就是长眠，死是另一种生，就是生只是死的一种准备，这、就是道家的呃观念。但是到曹操的这个阶段，他有他的历史背景，就是呃，到东汉的时候，东汉末年的时候，这种思想就是道家的思想，呃，这种黄老观就是我我可以升仙，我死后可以升仙，我有另外一个极乐世界等着我，就是这样的一种。大家不要混淆啊，就是道家的观念和道教的观念。道教是用了道家的观念，然后把它世俗化了，就是有升仙这个说法，道家是没有的。道家只是在主观上，我如何解决，如何面对这个问题。那么道教提倡的是，你会升仙，你会死后你就你就登陆极乐世界了，人生的所有的享乐，你可以在那个世界都继续享受，并且更好。那么这个就是神仙观，这是汉朝西汉、有汉一代都非常尊奉的。到了曹操的东汉末年这个时代，这这种观念开始瓦解了，失去了它的影响力。所以曹操的这一辈人，加上王羲之这一辈人，他们都非常清醒地意识到，死是不能回避的，死不是生，死不是生的继续。我死了就是死了，永远不会无知无觉了，没有了。所以我我仅有的就是生的这一段。所以怎么办？这个何不？饮美酒，批拂晚语宿。我就我就要纵情于生，纵情于有生的这这一段，这是一一种解决的方式。那么我们说到，就是到曹操这一段，到王羲之王羲之这一段，开始正正视死生的呃问题，就是继续孔子和屈原的那那一条线索。那么，但是他们的悲伤，他们的痛苦加深了。嗯他们更加，这个也是因为，他们对生的价值观愈发强烈了，就是个人的价值，个人的价值愈发强烈无无论是曹操作为这样的一个呃一一个一个呃有着非常强大的生命能量的人，还是王羲之具备着这样的很很呃怎么说很高的呃修养，这样的一个知识分子，具有很强烈的自我意识的一个人。他们都因为对于自身的生的价值的肯定，而对死充满了痛苦，就是一种绝望的感觉。我我会就就是死去就永远结束了。那么，但是这个这条线索到哪儿？就是刚才这位同学说的《春江花月夜》，到了唐朝的时候，唐朝人以自己的自信，给这个问题以进一步的回答，就是。给了一点乐观的色彩，什么样的色彩？就是，嗯，不知江月待何时，但见长江送流水。这个是我们从水的这个观念来讲的。但是在这一篇作品里边我看看，我们对这篇作品有没有记忆？嗯，嗯春
1: 江。潮水连海,连海,连海
0: 平，海上明月不生明月
1: ，海上明月
0: 共潮生。<笑>后面我不写了。滟滟随波千万里，何处春江、嗯、无月明？江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。然后呢？空里流霜,流霜不绝飞，天上白沙看不,看不见。不是，还有
1: 江畔何？还有江天一色。啊、<笑>江天一色无纤尘，一下子是一
0: 个大的全景。江天一色无纤尘，一下子是一个透明的世界。皎皎空中孤月轮，月亮出现了。皎皎空中
1: 孤月轮。月然后呢，江畔何人？何人对，这是他
0: 最核心的、嗯、上半段最核心的一个哲学，有着哲学意味的思考。江畔何人
1: ？初见
0: 月。初见月，江月何年,和年？年？初照人。初照人。所以你看，他提出的问题，他都是，哎。<笑>他说：“江畔何人初见月？江月何年初照人？”他提出的问题是：第一，人和月之间的关系，对吗？但是这一组关系之中的最本源的是“初”，是“初”。什么时候是起点？什么时间是起点？月亮是从什么时间？是从哪一刻开始照向江边的？而江边的第一个望月的人是从什么时候开始抬头望月的？他发问的是时间的本源。而这个时间的本源，其实他提出的是什么？月亮永远是那一轮月亮，人已经不一样了，人已经多少代过去了。就是从那个时间的本源开始，人生生死死已经多少代了？可是月亮永远是那一轮，所以它重复那个问题，对吗？它重复我们之前所讲的生死的那个问题，就是个体一代又一代的生死陨落没有了，不存在了。可是月亮和水一样，还是永恒的。所以在这儿，月是一个跟水一样，就是象征着永恒。但是它不像水那样典型，不像水那样典型，就是水是更加典型的直接指时间。那么我们说，呃，实际上这首诗，这首诗我们我们说它有着唐朝人的自信，是因为它给出了一个答案。它试图给出了一个答案。在这首诗之前，我写的就是“答案”这两个字。在这首诗之前，一直是在提出问题、重复问题。强化问题，就是知道我说曹操知道呃王羲之一直是在强化这个问题，但是给试图给出一个比较令人安慰的答案的是在这首诗里边，他说：“不知江月待何人？江呃，不知江月呃呃，什么？”嗯<ス>不知长江待何人？江不,不知江月待何,何人？何何人已亡
1: ，但见长江送
0: 流水,江水。但是这个之前有两句是，嗯、我想<咳>，人生代代无穷已<咳 Knight>，无穷已已经的已是说没有没有这个止，没有停止，不会停止。江月年年只相似。他试图给出的一个答案是说，人生的个体是短暂的，但是人类的生命的群体所组成的这个链条是不会停止的，是无穷的。所以从这一方面，他说，我们面对生和死不需要那么焦虑。他说：“我们也一样是无穷的，是无止的。这个是人类的群体而言的。人生代代无穷与江月年年只相似。它是永恒的，人也是一样生生不息的，不会停止。从这一方面来讲，就是为什么唐朝人是自信的，他是乐观的，因为唐朝人他有一种。”那个时代就是是,是历史发展到那个那个阶段了，规律性所决定的，它有着一种群体的自信。唐朝人的那种群体的自信和乐观是其他的时代的人所不能够复制的。那么我呃，就是呃，到这一首诗，我们可以看到就是这个这个的发展线索。我们可以嗯、呃，比如说，就是已经看了这个这个几句，比如说我们回来看刚才。李白的那首诗：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”这个仍然是在盛唐的时候，他在重复的这样的一个一个问题。但是刚才那个呃呃，就是萝卜是说这里边有没有有没有就是水是时间的象征的问题，当然有。就是他仍然是在这样的一组对应的关系中提出的。那我我现在就是想，大家呃能不能想出来其他的作品，不管哪个时代的，不管哪种艺术形式，文章也可以，能不能举出来这种例子，我们一起拿出来分析？就是就他服务于这个主题，是属于这个主题。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚流。不尽长江滚滚来。滚来嗯。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。这个是杜甫的作品。嗯。嗯写的正是这个季节，但是要稍晚一些。这个杜甫在晚年的时候，这个写呃登台，呃登高，这首是登高，他写自己呃自己登高有所见，那么写他写到眼前的什么样的呃情景？他说：“江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。”他看到的是江间的。长江，他面对的是长江，江间波浪兼天涌，这个可以，我就随便随便写出来。塞上风云接地音，就是整个的呃景象是在这样的他。他自己有一个思维的跳跃，他眼前是长江，而且长江的壮阔是与天相连的，而他意识之中，在他的脑海之中，他惦念着塞北，就是塞上风云接地音，在他的脑海之中是这样的一个天地的整体贯通南北的，因为他自己现在是在长江上，他在思念着北方，他想要回去。那么他写出的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，大家觉得这里边有有没有时间的含义？他说，在这个秋天里边，深秋的季节里边，一阵风来看到的是这个落木一片一片的飘落下来，萧萧而下是整体的感觉。不尽长江滚滚来，有没有时间的含义？有。妈妈眼睛瞪得那么大、哎，回答问题、啊。<笑>白吃一饭都这样
1: 。<笑>不是太强烈
0: 。啊<笑>，不是太强烈。嗯、这里边有没有时间的感觉？有。还是一种风，还是一种就是景物。有有时间的感觉。那你能给我们嗯讲一下吗
1: ？因为那个那个那落叶，嗯、它的生命已经结束了嗯、它和那个不见长江的那种，也是一种时时间和那个生命的一种对应。嗯。嗯
0: ，我觉得也可以这样讲。我之前没有这样想过，我觉得就
1: 是，<笑>呃
0: ，我我觉得以前觉得就是两岸的风物和这个江水之间的这种这种动态的一种相应。其实在，在呃，在杜甫来讲，就是杜甫到他晚年的时候，他的诗学艺术的成熟，他已经不用刻意的，我要去写，我要去写时间，我要用流水去写时间。杜甫在他的这个、呃、观念之中，已经天地、宇宙、万物、人，就是形成了非常宏大的一种呃对比。呃，我我举一个例子吧，比如说，呃，辛弃疾有一首作品。就是呃一首词，我们呃可以一起来看一下。他说：“这个可能大家以前也读过，何处望神州？”嗯嗯，天哪，让我出去！我要上，买路钱。这个是这首词的上片，我们可以一起看。他说：“何处望神州？从哪里望向神州？”大家都知道辛弃疾，辛弃疾是哪个时代的？是宋朝的哪个阶段的？<笑>是南宋的，南宋早期的。因为辛弃疾的出生，他呃出生的时候离这个呃。就是靖康之耻，就是离北宋只有呃只有十几年的时间，所以他生活的时期是南宋的早期。他说，他自然是在划江而治嘛，他是在长江南岸。但辛弃疾这个人有他的背景，实际上他出生在山东，他是自己拉了一支人马渡江到南宋去的，就是他是一支义军，可以说。然后在南宋得官，在一直在南宋做官，但是他，他是这样的一位烈士，烈士暮年壮心不已。他是这样的一位烈士，他一直有着北归之志，就是想想这个呃，匡复这个宋宋室的中原中原的疆土。所以这首诗，它是写在一个地方，就是镇江。何处望神州？在哪里眺望北部神州？北中国，因为它不能够过去了，它回不去了。满眼风光北固楼，北固楼是一座楼的名字，就在我不知道我们有没有镇江附近的人，或者是到过镇江的。镇江有一座山叫做北固山，山上有山顶有一座楼叫做北固楼。这这座楼站在这个楼上可以跳江，可以越过你的视线，可以跨过长江望到对岸的扬州。就是可以很清晰的看到扬州的风景，据说扬州的平山堂那个是很有名的一个呃一个地方，那儿有那儿有这个欧阳修啊、苏轼啊什么的等等人的很多遗迹。据说平山堂站在北固楼上是历历在目的，所以所以这个辛弃疾说，从哪里可以眺望到神州的大好风光呢？满眼风光北固楼，就从北固楼上向北看，就是满眼风光。千古兴亡多少事，悠悠不尽长江滚滚流。写的是什么？就是如果我们今知道了今天水它的含义，它和生死之间，它和时间之间的关系的话，那你会知道这首词在写什么。他写千古兴亡，已经不是一个人的生死的问题了，而是历史的朝代的兴亡代谢的，呃，这样的一个主题。他说多少事那么多，这其实不是一个问题，而是一个感叹。那么多的兴衰荣辱的事情发生了，悠悠时间是无穷无尽的，无尽长江滚滚流。在这这样的时间的背景下，在这个时间无穷无尽的绵延的背景下，这些事情又算得了什么？是多么令人感叹的事情，不断的重复的发生。实际上，辛弃疾自己他就是处在这样的一种历史的兴亡代谢的过程之中，所以他对于长江本身，对于时间本身，他有着就是内心有着非常深的感慨。就是，如果大家以后遇到这样的词的话，可能这样的呃文学作品可能就能够理解它的含义。还有吗？比如说，我们想一篇任意的一篇关于呃与与水有关的。呃，另外一个，我们不局限在不局限在这个呃水。刚才屈原的那篇作品还有印象吗？欲鱼若将不及兮，春与秋其代序。春和秋实际上是，如果说水象征的永恒的时间，那么春和秋其实就直接与生和死
1: 。春
0: 天就是生发，秋天就是凋落。所以为什么我们的文人那么伤春悲秋，就是那么敏感？对，实际上并不是因为他呃内心如此软弱，看见花会会呃流泪。惜春常怕花开早，况就是就是这个我因为爱惜春天，所以我就希望这个花它晚几天开吧，所以它可以晚几天落。就是对于春天的这种呃这种爱惜怜爱之情这么深。我们会觉得这个人他太，就是呃敏感到有点病态，但是实际上，如果你的身边有这样的一个人，你会觉得他太敏感，但是实际上，就是这样的一种生发，你要知道他有一个文化的源头，就是他直接在慨叹的是是生和死。比如说，我们看，呃我们看一篇，呃，看一篇词。呃，这个词的作者是冯延巳。我不知道大家对这个呃有对,对这篇词有没有呃印象？他说：“嗯、呃，已到春愁，你怎么了？”<笑>抛掷酒。每到春来，惆怅还依旧。日日花前长定酒。敬礼
1: ，不辞
0: 。敬礼，不辞。朱延寿，这个冯延巳，五代时期的南唐的词人。我们知道南唐还有另外一位非常有名的词人是
1: 南唐后主李煜、嗯。对
0: ，冯延巳是跟李煜同时代，是李煜的臣子。就是他，是李家的三代老臣，就是从李煜的爷爷、祖父那一辈，冯延巳就是他家的臣子。那么，呃，当然他比李煜年长，但是他也比李煜幸运，就是在国破之前，冯延巳就去世了。就是他没有赶上那个国破家亡的，就是那么痛切的那件事。就是，但是他们的忧愁，有他的。呃，有他异曲同工的地方。嗯、呃，我们一会儿说，一会儿说李煜。他说：“已到春愁抛掷久。<笑>”他一上来就说：“我自己已经觉得，我自己自问，我已经觉得春愁由春天而引发的我内心的这种忧愁，已经被我扔得很久了。”那么这种扔是一种有意的扔还是无意的 扔？ 是一种有意的 扔， 就是我有意的要将春愁忘 却， 不让自己被唤起这样的一 种， 因 为， 因为它苦 吧， 我想是。我自己觉 得， 我自己觉得春愁已经被 我， 已经被我很自觉的我要扔掉 它， 已经被我扔掉很久了。可是每到春来，但是这里有很强烈的一个一个转折，是每到春来。这个冯延巳写词啊，就是大家要注意他，呃，我们比如说刚才我们讲“对潇潇暮雨洒江天，一番洗清秋”，它有一种向后的联想性，对吗？冯延巳的词会有很多前置性的联想，就是你要想在他做这篇作品产生之前。在他这个感情被表达之前，他已经有多少的感情已经产生，已经已经存在过了，甚至他已经斗争过了。就是，冯延巳的作品之中，这种情感的挣扎性是很强的，而且你是觉得他一番一番的挣扎，就是。就是他的，他在他这篇的
1: ，
0: 他在这篇作品表达之前，他已经经历了数次的自我内心的情感的挣扎，所以他才会用这样的词。你看他，他说“已到”，这都是很很有用心的、用心的词，所以就是可能性性格不同也会觉得这个人太累，
1: 就
0: 是“<笑>每到春愁，惆怅还依旧”。日日他总日日花钱，长病久，敬礼不辞朱颜寿，这些都是这个人的主观情绪，他的自我的性格附加上去的东西，你要格外注意是他要强调的。但是我们先，我们,我们就通过这首词，把它搁置不论。<笑>我们如果把冯延巳个人的这种情感的强烈性，他主观里边的这种挣扎性搁置不论，由春天而引引起的、而生发的这种哀愁是普遍的，就是是在我们的文学作品里边，文人的圈子里边普遍所带有的一种倾向，一种伤感倾向。这种伤感倾向就是我刚才说的，它直接来自于生死。这个是。我们说冯岩寺》在生死之中，他在春秋待续的这种忧伤之中，他所以他会有这种挣扎，他会有跟自己的感情的这种苦斗。我想，可能我不不讲的话，大家也一样能够理解，完全能理解。那么，比如说，我们看这首词，就是。这个我不用再写下句，这个大家都知道吧？春花秋月何时了，往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中
1: 。
0: 雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。还有吗？问君,问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这里边有我们需要关注的几个词，可能就是跟我们今天主题一下就会关注到“春水”。春水可能是什么含义？我们先把这个问题放下，先把它放下，最后再看“春花秋月何时了”。他比冯延巳要简单多了，冯延巳在这纠缠不已，<笑><笑>就是对于冯延巳的评价，对他的情感、他的文学特色的评价说，冯延巳的词若负创之蛇，这个我记得我好像提过，就像蛇蛇受伤了受伤，他往复纠缠、盘桓不已，哦、就是、哦、就是这样的一种、哦、哎情感的特
1: 点。很形象啊！对。<笑><笑>那我们先先
0: 不评价他，看看李煜。李煜要直接要简单的多了，《春花秋月何时》，他的核心是在什么时候结束？什么时候完结？往事知多少？他为什么希望一个完结？往事太多了，回忆太多了，现实太痛苦了，回忆太美好了。这是在他国破之前，以他的国破为界限的。回忆太美好，现实太凄凉，太痛苦。所以，什么时候结束？李煜在他的人生的，呃，那个阶段以后，他所关心的问题就只是。他对于眼前的现实世界了无挂碍，完全没有留恋。他对于现实的生的世界已经完全没有留恋了。他期待的就是那个终结的时刻。我等待那个时刻来，一切都终结了就好
1: 了，
0: 因为可以让我停止这种在无休无尽的这种过去和现在的对比之中产生的这种痛苦。所以，他直接就。就是“春花秋月何时了，往事知多少。”那么，这个人实际上这种情感跟洪延寺跟他的臣子洪延寺比较起来，其实他的情感，呃，李煜李煜的词，我觉得他的后期词，我觉得是在文学史上我所看到的，真的是已经在生死之外的一种词，一种情感。就是他真的已经将死置之度外了，因为他对于生已经完全没有留恋了。如果一个对生完全不留恋的人死，死对他来说是对，不是一个难题，并不是一个难题。所以这个呃，李煜是一个，李煜是一个不求死，但是不辞死的人。李煜是是这样的一个人，就是他可能没有那么勇敢。但是他生活对他没有乐趣，没有期待，没有任何希望。所以当他说“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，那么他讲的是他的愁有多少，对吗？他的愁很多很多，像春水东流一样，他指的也是无尽、无穷无尽
1: 的。
0: 那么实际上他。以春花和秋月，以春和秋来指代的，就是，就是他的生命本身，就是他的生命本身。我，他已经，我们说已经在这个生死的这个问题的纠缠之外的一个人，他说什么时候能够了解？呃，可能就是对这个这个主题，如果大家以后看那个唐诗或者宋词满纸的春花秋月的时候。你在深想一层，就是他是只写眼前风月，他还是引发了他内心的更深刻的一层，就是关于生命本身，关于生死这个问题的思索。也有的就是呃，问题就会在这个主题上，他会阶段化，就是比如说春天，他会专指青春，他会专指青春。他会专指自己生命之中最美的、最精华的那个阶段，那一段时间，就这个可能就是大家比最熟悉的就是杜秋娘的那首诗，就是劝墨西“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”花落空折枝还是无花空折枝？无花空折枝是吧？啊<笑>、哦，那么。又演化出来一个就是花，这一组都是相关的，所以我们说你满指的风花雪月，其实风花雪月也并不是就是肤浅的代名词。其实呃，一部分风花雪月是“其来有自”，是有它的根源的，是有它的一比较比较深刻的感受和思索上
1: 。
0: 花所指的是一般来说。以女性，我们逐渐在缩小这个主题。一般来说，花所指的是女性的青春的这一段所指代的她的生命，而她对于生命的珍视，她对于生命的格外格外自珍的一种态度，会以这样的一个符号来来表达。嗯。就是，比如说我们刚才说的杜秋娘的，呃，呃，这一段，就是还有没有别的例子了？我我想不起来了，大家来想，大家来想、嗯。是花
1: 的吗？嗯，花的。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同
0: 。对，这个非常明显了，就是花和人和生命和青春之间的感觉，呃，之间的关系。这个，呃，这首诗。刘希夷的《代杯白头吟》，这个大家可以去找来看。实际上，这首诗的立意在哪儿？它的诗题叫做《代杯白头吟》，你看看它的诗题，应该能够明白一些。实际上，他是代白头人替老人写的一首诗。他是既言全胜红颜子，我告诉你们这些正在当年的年轻人啊，脸脸上红扑扑的
1: 。<笑><笑><笑>
0: <笑>英莲半死白头翁，你应该知道，你去同情现在的已经开始衰落的生命力开始衰竭的那些，看来让你好像已经瞧不起啊，或者是被你甩在后面的半死白头翁，你要知道这个是。生命的本质，这个是生命的本质。你也你也有那个时候，他也有你这样的全盛时期。就是本身这首诗的利益，就是永生命就是有时间所以他说“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”。他以花的常在来与人的生命的不会停住，就是永永远会会会流逝的，是在走向衰落的。呃呃，比如说嗯。在词里边，唐末有一位呃词人叫做韦庄。韦庄的词里边有一首很很、呃、很有名的，就是，呃，他说：“弦上黄，这个，嗯，琵琶金翠羽，弦上黄莺语，琵琶金翠羽。”呃，羽羽毛的羽，弦上黄莺语。他说，琵琶是可以弹奏音乐的。这个琵琶是非常美的，很这个呃，看起来非常夺目的，是用金金翠的羽毛，闪着金色的这个光芒的翠羽翠鸟的羽毛。就是这个“翠”本身，这个这个字，它的本意不是我们现在说的翡翠的“翠”，而是翠鸟的羽毛。翠鸟的羽毛就是呃一一种是完全蓝色的，就是蓝绿色的，称为翠；另外一种红色的称为翡。这个是翡翠的本意，就是呃对，所以那个现在我们看绿色的翡翠，绿绿色的里边如果飘红的，我们说那个叫做翡，带一点翡。就其实它是从羽那个鸟的羽毛来的，那么这种羽毛非常漂亮，很有光泽，从来都是装饰品，贵重的装饰品，就是或者在器物上、乐器上，或者是在头饰上都有的。琵琶金翠羽，琵琶上插着这样翠鸟的羽毛作为装饰，所以是很贵重的一柄琵琶。弦上黄金缕，架子上那个黄莺语。架子上的黄莺也在说着话，一个是音乐乐音，一个是鸟的这个语言，仿佛都有所表达，实际上都好像都在替人说着话，替人说什么话？不如早还家。露窗，人似花，就是这个话，实际上是女主人公想要对即将离去的男主人公说的，但是她因为女性的委婉，所以她并不直接说。她说：“琵琶在替我说话。”这个是经常用的一种方式。琵琶留怨，都入相思调。比就是音乐之中，因为是人弹的，所以有所记忆的，也替自己表达心意。连黄莺，所以饲养的黄莺也知道我的心意，所以替我对你说：不如早还家。去了要早早的回来，要知道快快的回来。这一次肯定是一次远行，而这次远行到底要消耗多少时间，可能谁都不知道。我们说过，就是古代的行旅。这个是人所不能够预计的，有很多不可测性，甚至可能会有无常。露<笑>窗人似花，就在这个有着这个窗纱的绿色窗纱的，一般来说是闺房，是深闺，是内围。在这样的窗后，也就是说在闺房之中，人似花。人似花的含义，第一层，第一层我们可以说。人很美，第二层，对，人在青春，此刻人在青春，可是非常容易凋零，花是非常容易凋零的。你如果其实它对应于早的含义，它更加强调的是它一摔，青春很容易就过去了，不回来的话，我们就会错过了这个人生中最好的一段时光了。就是呃，如果我们能够就是理解，就是从这样的一个主题来看，我们衍生出来的水，水它所预指的永恒，它可能会衍射到江、海、河，可能会日月会有整个宇宙的这个物象参与进来，它所代指的是永恒。而人本身站在人的这个这个角度上，春和秋是生命的生发和它的凋零。而这个由由这个所表达呃，所演化出来的花，甚至是比如树、树木、草，都可能。比如说那个，嗯，这个字
1: ，
0: 对，谢谢上露何一息？草叶上，谢就是一种野草，生长得很繁密的野草，谢上露何一息？露死，露去，露晞，明朝还复落。人死一去，何时归？草叶上的露水那么容易就被晒干了，可是它明天还在那儿。人死了就死了，不会回来了。就是它，戒指草，就是离离原上草，一岁一枯荣，也是一样的。它由此而引发的，就是生生发、萌发，就是生命力的这种旺盛，逐渐趋势在走向旺盛。和生命力的逐渐凋零、走向衰落之间，它都会跟生死这个主题产生产生关系。而最精华的这一段，就是我们说以以花它所象征的，就是你的生命之中春天里最精华的那一段，那一段时光，那一段生命。所以就是呃，基本上是两个两呃两组呃符号体系，一组是相遇永恒的。以自然为代表的，以以这个广大的自然为代表的，以时空性、以无穷无尽的这个呃这个自然为象征的，另外一组是不断变化的、循序变化着的、在生长、在衰落的这样的一组自然为代表的，就是生命本身。在这样的一组矛盾之中，就是中国的。呃，诗歌之中、文学之中，也可以说艺术之中的这个主题，对于生死所探讨的这个艺术主题，一直在继续着。但是他的回答这个问题不断的被回答着，就是我们刚才说到张若虚，就是《春江花月夜》已经开始以群体的生命观来来回，群体的生命是不会停止的，不会衰竭的，来面对那个自然的无穷了。到呃，真正。真正给出这个问题一个答案的是一个比较令人宽慰的答案的是苏轼，但是不是以诗，而是以他的一篇文章，就是前必《前赤必赋》。《前赤必赋》我不知道大家是不是有印象，就是关于生死的讨论，其中还提到曹操，就是苏苏东坡和他的呃朋友，在长江上七月十五，七月既望，就是七月十六，他们在长江上。一起桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光，在长江上泛舟。然后这样的风清月白的晚上，在浩浩的长江的江面上，他们就是纵一苇之却如临万顷之茫然，一下子意识到了自然的这种伟大，万顷之茫然，茫茫茫。茫无穷无尽、浩浩渺渺的，一下子意识到了我的有限是什么样的。那么，他的朋友就说起来，他说：“你看，这个天地是如此的宏伟，而我们就像天地之间的浮游。浮游就是那个我们说的在水面上，可能大家都见过那个漫油狼，就是特别小的那种水中的呃寄生虫啊。”就我们就像天地之间的浮游一样，我们就像那个那个陆地上的那个就是那个微小的麋鹿一样，我们是这么这么微不足道的存在。他说：“你看曹操又又怎么样？说当时就是就是呃希希望武昌，东望夏口，郁郁苍苍，就是这个山川相聊，他的这个战舰逐鹿千里，旌旗蔽天。”当他这个诗酒临江的时候，向江上洒酒来祭江的时候，《赋短歌行》，故一世之雄也。他是不不可一世的英雄啊
1: ，
0: 盖世的英雄啊，故一世之雄也。而今安在哉？也是浪花淘尽英雄，现在哪里去了？无没有踪影了，无声无息了，连这样的人都会泯灭了，在这个。时间的长河之 中， 在这个永恒的天地之 间， 这样的人都泯灭 了， 更何况我们。但是苏东坡给出了一个新的思维方 式， 就是一个呃有带着禅家的影响的思维方式。他 说：“ 如果你像你那 样， 我也曾像你那么 想。” 他 说：“ 但是如果像你那样 说， 如果从不变 者。” 和变者这两者，这两个观点来看的话，他说：“如果自变者观之，你说一切都是发展的，都是动的，是会变化的。”他说：“天地曾不能一瞬，天地都是一瞬间的事情，整个宇宙的存在和它的发展、它的生死都是一瞬间的事情，都是短暂的。但是若以不变者观之，我们要从不变的角度来看的话。”物与我皆无尽，外物和我都是无尽的。江上之清风与山间之明月，哎、嗯，我是不是说错了？江上之清风，对，没错。<笑>江上，我怕把这两个说倒了。江上之清风与山间之明月，我而得知。而成声，目见之而为色。那么此刻，我能够受想，我能够领略这些江上之清风与山间之明月，在我他们他们的美，他们的好，真正能够进入到我的内心，能够到达我的内心的时候，那么就是物与我皆无尽。此刻，我和他们就是无尽的。那 么， 关键是此 刻， 自不变者观之。那么这一 刻， 无论它多么短短 暂， 它就是永 恒， 它足以取代那个你的形骸、你的肉身化的那个永恒的奢 望， 就是这一刻就已经足够了。所 以， 它是它不再纠缠于我的生命体本身。他是离开了，跳脱开了那个问题，在看我的意识，我的内心，我的内心在这一刻可以达到一种真正的存在，可以达到一种无穷无尽的存在状态的话，我对于美、对于真意、对于世间的物与我的真意有所理解的话，那么这一刻就够了，我们不必纠缠于那个问题了。就是，所以实际上，嗯，我们讲这个诗歌，但是如果讲生命这个主题的话，到苏东坡是给出了一个比较完整的答案，就是用我们的主观意识来完成它，而不是，而不是，就是去突破那个不可能突破的那个客观的生命体的存在的问题。呃，我我今天所要讲的就是这些。我希望大家以后遇到这类的问题的时候，可以不呃不断的我们在呃比如说。呃，把相相应的作品碰到了这样的一篇作品，可以拿来，我们再一起来讨论，看是不是在这个表达体系之内的，或者是也许我们能够更丰富它的含义。也许我们今天讲的这些，比如说讲那个江河天地、呃日月或者什么，它有它有了丰富的其他的含义，我们都可以带到这个课堂来继续来来讨论。如果对今天的作品还有问题的话，就。就欢迎大家说一下，就我们刚才讲过的这些作品还有没有问题<咳>？那下一节课我们就讲爱情主题以及它的符号体系。<咳><笑>